0: Radio Vitoria
1: Deportes Con Emilio
2: Pascual Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte En la sintonía de Radio Vitoria hasta las 6 y cuarto Radio Vitoria Deportes y después Baloncesto Vasconia, real Madrid
3: una
1: right.
2: jornada de domingo de resaca Complicada para el Deportivo La Que sigue en zona de descenso Tras el empate de ayer frente al Cádiz Lógicamente estará muy pendiente De lo que nos depare la tarde deportiva Sobre todo del duelo del Eibar frente al Villarreal y mañana del Huesca en el juego tenemos el Granada 0 Real Sociedad 0 y ha terminado el Celta 0, Athletic 0 no hay muchos goles en los últimos partidos de la primera división a las seis y media el Basconia, se y el Madrid recordamos hoy en tres puntos y a casa al héroe del 96 en la gran final de la recopa entre Vasconia y Pau. Ramón Rivas será hoy invitado especial del programa. El mundo del ciclismo vive fechas muy interesantes con la Tirreno Adriático y con eh, también la Paris-Nizar. Lo de la Tirreno Adriático hoy ha sido una cosa tremenda que recomendamos. Puedan ver cuando sea posible, si es que no lo han visto en directo con Vanderpool y con Pogacar como protagonistas. Pero también Miquel Landa que es tercero en la clasificación. Derrota del Castelli, derrota de Ara aquí también del Deportivo a la BSNB la jornada en primera, en segunda, en segunda en tercera, ACB, la pelota, el marcador polideportivo, todo esto y mucho más hasta las seis y cuarto de la tarde con Elvira Gómez en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria les habla Emilio Pascual en nombre de todo el equipo de deportes cinco y dos minutos, comenzamos
0: Es un escudo que te da fuerza para volver a animar el ambiente, respirar, esa gente que a tu lado gritará en cada
4: partido sin parar.
2: Son las 5 y 3 minutos de la tarde vamos del ciclismo. Atención a Primo en Roglic, que se ha caído en la París-Niza, que se ha tenido que retirar a 22 kilómetros para meta y que, lógicamente, ahora mismo tiene en vilo a todo el equipo Jumbo, teniendo en cuenta la gran calidad del ciclista esloveno y, por supuesto, las impresionantes expectativas que tiene para el, la actual temporada. Igual que, por otra parte, el año pasado, primero en la vuelta y segundo en un Tour de Francia que tenía más que dominado. En de ¿qué tal, Racha León? Saludos y muy buenas tardes. Hola, Racha. León, buenas tardes. Seguimos analizando durante el fin de semana todo lo que acontece en el mundo del deporte. Ahora mismo descanso en el partido de primera que enfrenta al Granada con la Real. Ha terminado el duelo de Balaídos ya eh, que arrancaba a las dos de la tarde en un empate sin goles. No hay muchos goles en los últimos partidos y sobre todo nosotros muy atentos a lo que pueda acontecer a las seis y media en ese partido entre Leibar y el Villarreal. Y mañana, pues con un ojo puesto en un Barça-Huesca, que parece que tiene un claro color, pero... En el mundo del fútbol nunca se puede
5: decir nada. El último gol lo marcó en el descuento del partido de Valdebebas ayer Benzema, para acabar dando la vuelta al Real Madrid 2-1. Desde entonces, tres empates a cero. En el Ose 1 Valladolid, Getafe Atlético y Celta Atlético hace un rato. Y por el momento, en los Carmenes, sigue en el descanso también el empate a cero. Se podría decir que los narradores de fútbol estas últimas horas no han tenido mucho curro. Pero vamos, bueno. no ya solo escantar goles. ¿no? Todo lo demás hay que contarlo también. Pero sí que, sí que es curioso, ¿no? tanto cero y que únicamente bueno pues de momento en los seis partidos que han ganado hay dos victorias, la del Levante ante
2: el Valencia del viernes y la del Madrid frente al Elche, el resto cuatro empates Ahora entramos con el deportivo a la vez, en esta jornada que ya decimos todavía nos deparan partidos importantes como por ejemplo ese duelo entre el Sevilla y el Betis de las nueve, o el duelo de mañana o Leibar-Villarreal en esa clasificación que tiene el conjunto azul en zona de descenso con 23 puntos, uno más que Leibar y tres más que el Huesca y a uno del Elche y a tres del Real Valladolid. Pero es que además en el ...capítulo polideportivo, apuntábamos al ciclismo... ...la verdad es que la tarde ha sido tremendamente intensa... ...por lo que ha ocurrido en el terreno Adriático... ...en una etapa de esas de los años eh, 50... Y por la preocupación que ahora mismo puede haber por la caída de Primo Sonrolich en la París-Niza. Sí, la verdad es que lo de la Tirreno, bueno, pues lo hemos seguido muy
5: de cerca, especialmente por el interés eh, en relación al, al resultado de Miquel Landa, que bueno, pues eh, en la jornada no ha estado mal porque ha dado un paso hacia adelante en la, en la general, pero el espectáculo, vamos, el festival en esta etapa de los muros de la Tirreno Adriático, la quinta sobre los 100 kilómetros, lo han dado Van Aert y Pogachar. Banaert, como ya es tradición en él, 60 kilómetros antes de meta, ha decidido irse solo. Vanderpool. Vanderpool, sí. Van der Poel El viento de Pulidor. Ha decidido irse y, y se ha ido solo. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, lo que ha habido es un grupo de perseguidores de los eh, ciclistas de élite. Y bueno, pues cuando faltaban aproximadamente 20, como Vanderpool eh, no tenía distancias recortadas, pues ha sido Pogachar el que se en solitario y a punto ha estado de, de trincar el esloveno a Vanderpool porque al final ha entrado únicamente a 10 segundos eh, Pogachar. Así que victoria para Vanderpool, segundo Pogachar. En la etapa Landa ha sido noveno, ha entrado a 2.25, pero lo mejor es que en la general... Eh, el ciclista de Murguía ha adelantado un puesto. Ahora es tercero. Líder es Pogachar, segundo, Vanderpool y tercero, Mikelanda Landa, que está a tres minutos del líder. Y en cuanto a la parís pues como apuntas, finalmente ha podido llegar a meta eh, Pogachar, ¿eh? Perdón, Roglic. Roglic. Ha llegado Roglic a meta, ah. aunque ha perdido algo más de tres minutos. Ha sufrido una caída y, bueno, pues era líder y al final ha perdido el maillot amarillo en la París-Niza. La última etapa en esta paris niza ha sido para el corredor del Education Fair, Magnus Kort Nielsen. Eh, la victoria general final ha sido para Shackman, que era el segundo hasta el día de hoy. Y lo he dicho, Roglic finalmente sí que ha entrado en meta, pero lo ha hecho algo más de tres minutos, con lo cual no parece que la caída del
2: esloveno tenga
5: consecuencias importantes desde el
2: punto de vista físico. Pues es una muy buena noticia el hecho de que Roglic finalmente haya podido terminar. Las primeras informaciones apuntaban a que se, tenía, se había tenido que retirar. Tengan en cuenta que ahora vienen competiciones muy importantes y tampoco es cuestión de arriesgar, pero sí ha podido completar la prueba. Eso quiere decir que está en condiciones con respecto a la etapa de la Tierra, ¿no? A falta de 65 kilómetros fíjense en una etapa con perfil escarpado y en la que se dejaron sentir la lluvia y el frío el nieto del mítico Raymond Pulidor que es eh, Matty Van Der Poel saltó del grupo de escapados y se marchó en solitario hasta Castelfiardo el final de la etapa exhausto, completó su gesta cruzando la línea de llegada con un tiempo de 4.48.17 pero es que cuando llegó eh, prácticamente se apoyó a una valla y no quiso ni, ni, ni articular palabra de cómo estaba Defundido y realmente golpeado por el esfuerzo que ha realizado, descomunal, pero el que es un animal también. Eso, lo de Vanderpool es tremendo, le hemos visto ahora duelos espectaculares en el comienzo de etapa y de temporada, pero lo de Pogachar es una cosa tremenda. Y recuerden que hablábamos hace 15 días con el entrenador de Pogachar, desde Colorado, Estados Unidos, Denver, con Luis y nos dijo que tenía entre ceja y ceja la vuelta ciclista al País Vasco, la Itzulia, que es ya dentro de dos semanas y media, dentro de tres semanas. Si Roglic eh, está bien, va a ser un duelo increíble. La primera vez en la actual temporada que se crucen Roglic y Pogachar. El espectáculo va a ser grandioso. Bueno, además del ciclismo, luego si tenemos tiempo ampliamos también. Lógicamente hay otra serie de marcadores importantes que afectan a los equipos a la vez antes de entrar a analizar lo ocurrido ayer en Mendizarroza, sus consecuencias y después de escuchar... ...la entrevista que hemos grabado con Ramón Rivas, el héroe del 96... ...sí, con respecto a la última
5: hora ciclista, un, un apunte final... Si sí, decíamos que en la Tirreno Adriático... ...ahora Miquel Landa es tercero en la general... ...aunque la Tirreno Adriático no ha terminado... ...la que se ha concluido es la, la, la París-Niza... ...y en la París-Niza... Eh, ...ahora con el problema que ha tenido Roglic... ...y con la victoria final en la general de Schachmann... En tercera posición ha acabado Johnny Zaguirre. Así que Johnny Zaguirre, podium en la París Niza, esta sí que es ya clasificación definitiva, clasificación final. Y en relación a lo que ocurrió ayer en Mendice y a lo que bueno pues todavía nos tiene que, que exhibir o exponer esta jornada del campeonato de liga, pues es evidente que el Deportivo de la vez salió ayer con eh, una sensación realmente de pesimismo. ...en relación al empate frente al Cádiz... ...que fue un partido que estuvo perfectamente controlado... ...hasta que, bueno, pues eh, el penalti y la expulsión de Manu García... ...le dieron una vuelta total a lo que parecía el pronóstico del partido... ...no ya solo porque empató Alex Fernández para los amarillos... ...sino porque en esa recta final con uno menos el Deportivo Alavés sufrió... ...y estuvo cerca de incluso acabar perdiendo... ...así que, bueno, pues de momento y tal y como en el resto de marcadores... ...el Deportivo Alavés al menos le resta un punto al Elche... Ahora mismo está a un punto únicamente la salvación, que la marca precisamente el equipo ilicitano, pero hay que ver cómo se... Comp ...completa la jornada porque aún tiene que jugar el Eibar... ...y tendrá que jugar mañana Huesca.
2: Bueno, los números eh, ahora mismo dicen que el Deportivo... ...a la vez es decimoctavo en la clasificación... ...con 23 puntos, como bien dices, a uno del Leche ...y a tres del Valladolid... ...con una diferencia positiva en este instante... ...de más uno con el Eibar, aunque con un partido más... Eh, ...con Abolardo, el equipo ha sumado... ...cinco de los últimos 27 puntos en juego... ...por lo tanto, cinco puntos en nueve partidos... ...la secuencia total con los dos últimos de Machines... 5 de 33 que La verdad es que son muy pocos puntos, poquísimos y que te condenan sí o sí a estar en zona de descenso, salvo que el desarrollo de la competición sea caótico para otras tres o cuatro escuadras más. Con lo cual ahora mismo el objetivo es inequívoco, es que haya tres equipos peor que tú, librar el año... Y ya veremos el próximo ejercicio, cómo se planifica, cómo se plantea, cómo se establece el criterio para conformar una plantilla y un cuerpo técnico que pueda sacar con menos dificultades adelante el trabajo. Los últimos nueve partidos, pues lógicamente preocupantes, cinco puntos, una victoria frente al Valladolid, dos empates, seis derrotas, siete goles a favor, veintiún goles en contra. Y no contamos los cinco goles encajados en la Copa del Rey frente al Almería ayer se le preguntaba a Belardo con respecto a su futuro y él fue muy explícito no a la hora de decir que lo único que le preocupa a él es la salud y que su gente esté bien y que eso es lo realmente importante en el deporte profesional todos sabemos lo que puede ocurrir pero la pregunta es, la solución es echar al entrenador porque ese comodín ya se gastó con la decisión de prescindir de Machín Abelardo ha agitado el cocotero todo lo que ha podido y un poco más la sensación que da la composición de la plantilla es que en este momento no da para demasiado más. Eh, jugadores que deberían ser referencia no están, algunos no juegan, prácticamente nada, otros juegan y cuando juegan no es que estén especialmente afortunados y aquellos en los que se ha sostenido el equipo en los últimos años pues con toda su mejor voluntad no están alcanzando aquel nivel que les hizo brillar en el deportivo a la vez. Así que en esta tesitura con un equipo en el que los errores eh, y los regalos están haciendo mella desde el punto de vista del resultado final de los partidos con un equipo en el que la duda se ha instalado prácticamente de forma permanente la angustia incluso el miedo la pregunta es qué futuro tiene abelardo de momento hoy ha trabajado y eso parece querer indicar que, por lo menos a corto, no va a haber decisiones.
5: Sí, lo que es evidente es que el rendimiento individual de todos y cada uno de los jugadores, tanto de los recién llegados como los que llevan aquí un montón de tiempo, bueno, pues ese rendimiento se está viendo, francamente, influenciado a la baja por el clima general que está viviendo el equipo. Los partidos siguen pasando, las derrotas a cada cual más cruel se siguen sumando y eso bueno pues afecta a cualquiera, afectaría a cualquiera también a un profesional del fútbol por muy bien preparado que esté y por mucho que tenga un psicólogo deportivo un cuerpo técnico, un montón de asesores alrededor y un equipo de trabajo pues bueno pues lamentablemente está afectando al equipo y lo que necesita es un cambio de dinámica inmediato que llegaría con un buen resultado, pero el buen resultado a punto estuvo de llegar en Sevilla y se quedó en el camino y el buen resultado a punto estuvo de llegar ayer y se quedó en ese penalti del final del de encuentro. Como ha dicho, hoy el equipo ha entrenado, decía Belardo, no depende de mí, mi continuidad. Lo que espero es mañana volver a entrenar con el equipo y recuperar fuerzas. Pues bien, esta mañana ha vuelto a entrenar a Belardo. En el club, la información que se remite es que el entrenamiento. ...ha sido intenso para los que ayer no jugaron los 90 minutos... ...de recuperación para los demás... ...que afortunadamente no hay ningún tipo de problema físico... ...entre los futbolistas que ayer actuaron ante Alcádez... ...y bueno pues eh, también se lanzan algunas frases... ...por parte ya digo... ...de los medios oficiales del club... ...en estos términos... ...seguimos caminando... ...seguiremos peleando... ...seguiremos confiando... ...esto quiere decir... De manera implícita que Abelardo ha recibido el referendo de la propiedad, pues quién lo sabe. A esta hora, desde luego, Abelardo sigue siendo entrenador del Deportivo a la vez y esta mañana ha dirigido la sesión. Lo que nos depara el futuro, pues el futuro, el futuro lo dirá. Pero con relación a eso, a la sensación que tenía Abelardo de riesgo para su continuidad, decía esto ayer
0: no tenía temor. No depende de mí. <risa> No, no, yo temor, buf, temor a otras cosas, eso no. Temor, yo creo que hay otras, muchas cosas peores, la salud, eso es lo que más, más importa, temor para nada. Pero no depende de mí, yo espero mañana otra vez eh, ir con la misma ilusión y, y seguir. El a la vez se merece más puntos de los que tiene, desde que he llegado yo, pero no es así. <risa> no es así, creo que no se está. Nos está maltratando los resultados para, para los méritos del equipo Duele porque otra vez teníamos los tres puntos en nuestra mano Pero sí que es cierto que, que bueno, eh, no es que frustra sino que te fastidia, ¿no? Por el esfuerzo del equipo, por el esfuerzo de mis jugadores
2: La reflexión que hacía ayer Abelardo La pregunta es, eh, cuando decía Abelardo, no depende de mí Evidentemente depende de la propiedad Que diría Sergio Fernández, en definitiva De José Anquerejeta. Pero, ¿es la culpa de Abelardo? lo que está pasando, es toda la culpa de Abelardo lo que está ocurriendo, es la solución echar a Abelardo era la culpa de Machín, los resultados que hizo Machín eran tan malos como para echarle, 18 puntos en 18 jornadas, tal y como está la liga con 34, capitán general tal y como está la competición bueno, igual no tanto, pero casi casi, con 36 puntitos, la cosa puede estar casi casi solucionada, tal y como está luego ya veremos lo que ocurre era la solución echar a machín o hay problemas estructurales, problemas que no se han corregido de una temporada a otra, en la confección de la plantilla, la dirección deportiva y por elevación, por supuesto, la propiedad, que para lo bueno y para lo malo, como en el matrimonio, pues es la responsable final y definitiva de todo aquello que acontece. Bueno, la cadena de responsabilidades sí. es clara, es evidente, eh, ocurre en todas las organizaciones serias ocurre ...ocurren todas las organizaciones serias y a partir de ahí pues eh, el asunto está encima de la mesa para que los que tengan que solucionarlo lo solucionen. En primera instancia y como principales artífices de lo que ocurre en un campo de fútbol, entrenadores y futbolistas, pero con eh, la responsabilidad superior... ...y aquellos que les contratan y aquellos que deciden... ...aunque hay un, una circunstancia que es
5: eh, bueno pues absolutamente indiscutible... Eh, ...más allá de lo que ocurrió el año pasado... ...que también hubo que cambiar de entrenador... ...pero el año pasado estuvo mediatizado por todo lo que estuvo mediatizado... ...este año decides cambiar de proyecto... ...pones al frente a Machín... ...y tras 18 jornadas con 18 puntos fuera del descenso... ...se detecta por parte de la dirección deportiva y de la propiedad que era el momento, para sorpresa de todos, de cesar a Machín. Se, se cesa Machín y se busca un segundo proyecto que se supone va a mejorar todo lo anterior. Va a solucionar los problemas que se habían detectado en el Soriano y que le habían llevado a ser despedido. Pues bueno, pues quien toma la decisión de buscar a Belardo como solución a los problemas que aparentemente podía tener Machín... ...pues no ha acertado... ...de manera que... ...bueno pues... ...también hay otras responsabilidades... ...más allá de las que pudiera tener Machine o de las que pueda tener ahora mismo el Gijonés.
2: A fecha de hoy, porque dentro de un mes, ojalá estemos hablando de una posición tranquila en la clasificación, A no decimos, pero lamentablemente no tenemos la bola de cristal, por lo tanto tenemos que opinar y tenemos que analizar en base a lo que hasta ahora hemos eh, visto y estamos eh, conociendo. ¿Que la intención de la propiedad a la hora de fichar a Machín es la mejor para que Machín triunfe aquí y lleve al equipo Europa? Seguro. ¿Que la decisión de la propiedad de César a Machín era posicionada o estaba posicionada desde un análisis de cómo está el equipo ahora mismo, nos podemos encontrar con problemas y por lo tanto hay que cambiar. Seguro que los hechos le han quitado la razón hasta hoy a la propiedad, eso Evidentes. es evidente. El resultado está ahí, 18 puntos en 18 jornadas Machín, 5 puntos en 9 jornadas Abelardo. Los dos grandísimos entrenadores. Cuando fichó Machín por el Deportivo a La Vez la dirección deportiva en la presentación dijo que era un lujo para el deportivo a la vez que era casi algo prohibitivo un entrenador que venía de entrenar al Sevilla etcétera etcétera pues duró 18 partidos y con respecto a Belardo ¿qué vamos a decir? lo que consiguió aquí lo que hizo aquí la mejor primera vuelta de la historia del equipo en primera cómo se pretendió que aquí continuara y que eh, finalmente no fragó su continuidad porque él desde el punto de vista personal tomó la determinación de darse un tiempo de descanso en los en banquillos bueno quizá la mejor eh, muestra, la mejor, el mejor botón de muestra para analizar cómo está la plantilla es, eh, decíamos a mediodía, el grito sordo, ¿no? el grito quedo de Tomás Pinayer después del partido, cuando aparece con mucha templanza, ¿eh? con, yo creo que pulsaciones bajas ya, porque es una persona además con un eh, tono eh, muy pausado y muy reflexivo, pero las manifestaciones que hizo dejó perfectamente eh, claro. No sé si la impotencia, incluso la desesperación Que en este momento eh, Digamos que navega dentro del seno de la plantilla A la sí. hora de gestionar los partidos Es uno de los jugadores que mayor experiencia tiene Que mayor jerarquía
5: tiene Incluso que mayor eh, preparación académica Tiene, maneja un buen discurso Se explica muy bien Bueno, es cierto que es hoy el día en el que estoy convencido Pina ya ve las cosas con otra con otra perspectiva, que hoy está ya, bueno, pues poco a poco cambiando el chip, reseteando y pensando en que en efecto se puede ganar en el Wanda y a partir de ahí encadenar un montón de victorias y no pasar apuros, pero bueno, pues que ayer se expresó con total sinceridad y dando una imagen de hombre hundido no sé si de equipo hundido, pero él en lo personal de hombre hundido, pues no hay más que volver a escucharle y emitir un juicio y comprobarlo
1: es que no, no sé qué decir porque estás, estás muy mal porque, porque lo que necesitamos es ganar un partido para quitarnos toda esa presión de encima y, y es, que, es que no sé, no sé qué, qué justificación dar porque, porque no sé, un penalti ahí no, no lo he visto, pero... Pero no podemos conceder un, un penalti eh, faltando cinco minutos o, o lo que sea. O sea. En esta situación, al final, si no meten un gol es porque, porque se lo generen ellos o hagan una buena acción o algo, pero no, no regalar y, y estamos concediendo mucho todos los partidos. En la situación que estamos, pues quizá este partido en otras circunstancias sí que habríamos pues, eh, tenido esa, esa sensación de, de control, pero, pero bueno, quizá... Igual tendríamos que haber ido a por, a por el segundo, quizá un poco antes, lo que pasa es que en un partido que es, es para, para ganarlo, ya sea, te pones por delante y hay que hacerse fuertes y sacar los tres puntos, pero, pero volvemos a hacer un regalo y no... Y, y nos vamos pues pues muy mal. Lo importante es intentar resetear la cabeza lo antes posible, eh, aunque sea un mazazo tras otro últimamente. Pero creo que, que bueno que el intentar estar tranquilos dentro de toda esta vorágine de, de estar abajo pues es es importante.
2: Laspiña que junto a Manu García serán bajas en el encuentro del próximo domingo en el wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid que el miércoles tiene Champions. En Londres frente al Chelsea, en ¿no? un partido muy importante tras la derrota 0-1 en eh, Bocares. Bueno, la verdad es que las, eh, la terminología que emplea eh, Tomás Pina de vorágine, de presión, de incredulidad, eh, de regalos, de es inconcebible que concedamos tanto, ta, ta, ta demostra pues esa frustración ¿no? que ahora mismo tiene el equipo. Pero es que el propio entrenador Abelardo no encontraba explicación a lo que ayer, por ejemplo, ocurrió o lo que aconteció también en Sevilla con 0-2 en el marcador a la hora de que el equipo rival te mete uno y absolutamente desapareces del partido
5: entre otras cosas dijo, es que el Cádiz no nos estaba haciendo nada, es que yo no tenía ningún temor por el resultado, pero se repite la historia, la historia de Sevilla, de hace seis días, seis días antes de, de, del partido de ayer, y luego como apuntas pues es que ni él, ni él se lo explica y eso que es el que más conoce a,
0: a su equipo se, repite, se ha repetido otra vez la historia, creo que hemos hecho muchas cosas bien durante gran parte del encuentro, pero bueno, te penaliza al final esa jugada y sí que la verdad que la, lo mental influye también, ¿no? Porque es normal, el resultado, la ansiedad de los futbolistas, pues es normal en estos momentos que, que suceda eso, que hemos merecido ganar, pero bueno... Eh... No hay explicación, es que no, no, no encuentran la explicación. Es de un punto que hemos perdido dos puntos, creo que el partido estaba controlado, pero es que no nos habían hecho nada. No, yo no he temido nunca por el resultado, es que tampoco nos han generado nada como para pensar en eso, pero bueno, al final pues puede pasar cualquier tipo de estas acciones que, que signifiquen que otra vez nos pitan un penalti y que y que te vayas con este empate Mira, le llamas esta mañana a la
2: prensa de Cádiz y la verdad es que las crónicas deportivas del encuentro les acudían también al Cádiz porque el Cádiz hizo un partido defensivo como es habitual por otra parte sin exponer nada, le llegó el primer gol tampoco tuvo capacidad de reacción pero a raíz del penalti incluso pudieron ganar el partido con la acción con esa circunstancia ofensiva que a falta de cinco minutos Mulvasach eh, tuvo en sus botas para matar un encuentro y dejarlo en definitivamente con un 1-2 que hubiera sido todavía más eh, terrible Fíjate que yo después del partido Frente al Betis Pensaba que luego de haber descansado Los 90 minutos en la grada Iba a jugar titular Lucas Pues eh, no, no jugó Lucas titular Y también pensaba que Jota peleteiro Podía tener su oportunidad Teniendo en cuenta la dificultad que tiene el equipo Para gestionar el partido en determinados momentos Bien sea cuando está por detrás O incluso cuando está por delante Como ha ocurrido en los dos últimos partidos Pues J no jugó nada y Lucas Pérez jugó 30 minutos pero la verdad es que no tuvo ningún tipo de influencia en el juego y por ahí también hemos explicado que esta es una de las razones por las cuales el Deportivo la ves ahora mismo está en esta trayectoria de 5 puntos de 33 en juego que es que los que en los últimos años han sido pieza fundamental no están a su nivel y los que pueden incrementar la competitividad a la hora de buscar el puesto por las razones que fueren deportivas o no deportivas que los ha? Y vaya usted a saber exactamente en qué términos se maneja cada uno de los capítulos, pero esos tampoco están aportando lo que se necesita. Sí, en la previa se le preguntó a Abelardo por J. Peleteiro
5: y vamos no se escondió, dijo que no había utilizado a J. Peleteiro, jugó 20 minutos en el debut de Abelardo frente al Sevilla, en la derrota frente al Sevilla y un minuto para perder tiempo en el último segundo frente al Getafe que eso ni se puede contabilizar prácticamente y no ha jugado absolutamente nada más en todo este periodo con el Gijones en el, en el banquillo y Abelardo dijo que bueno, pues él se fija en los entrenamientos, pone a los mejores, ...y que a partir de ahí no tira piedras contra su propio tejado... ...es decir que bueno, prácticamente zanjó eh, el asunto de Jota... O sea, ...si el muchacho no cambia de actitud... ...va a tener complicado incluso calentar... ...en convocatorias entra porque el número da... ...pero, pero bueno, si no cambia de actitud... Eh, ...uno de los hombres más importantes... ...según se dijo en su presentación... ...que iba a ser el salto de calidad... ...que iba a aportar eh, un juego interior... ...que iba a aportar una calidad que no tenía, etcétera... ...bueno pues eh, totalmente fuera de, de combate... ...y con relación a Lucas... Es cierto que al Coruñez lo ha utilizado mucho más, pero ayer no se le preguntó de manera explícita por Lucas, pero explicó su sensación del rendimiento que había tenido el 7 del Deportivo a la vez en la media hora
0: importante que tuvo en el terreno de juego. Hemos sacado a Lucas para, para yo creo que estaba el partido para él, que había espacios a la espalda de sus pivotes para que aguantase el balón, para que pudiese sacar un paso hacia arriba. Y creo que hemos hecho cambios pensando también en lo ofensivo, pero
2: mmm,
0: no ha salido, no ha salido y ya está.
2: Y ya está, decía Abelardo. Ha marcado Granada, 1-0, está venciendo a la Real Sociedad, minuto 52 de partido, por lo tanto 7 de la segunda mitad. Un Granada que tiene un mérito terrible, es el equipo de Europa, el primero o el segundo que más partidos está jugando en el transcurso de la temporada previa de la Europa League... Se pueden meter en cuartos y eliminan al molde. Ya ganaron 2-0 en el encuentro de ida. La vuelta en Bucarest. Y ahora mismo, pues en la clasificación, están con 36 puntos. 36 puntos. Pues a uno del Villarreal y a seis del Betis, por ejemplo. El Granada. Impresionante lo de este equipo, que además está siendo asolado por las lesiones. Bueno, cerramos el capítulo de protagonistas. En ECO con Rubén Duarte, que es un hombre muy correcto. Políticamente correcto, se podría decir. En Argot ...solemos comentar los periodistas de carrete, vamos, de manual... ...y bueno, también es interesante conocer su opinión... ...aunque tampoco nos va a aportar demasiadas cosas, ¿no?
5: Otro de los jugadores ya históricos en el deportivo a la vez... ...que ha tenido momentos de mejor rendimiento que, que el actual... ...como, bueno, pues prácticamente todos los demás... ...bueno, pues en el caso de Duarte... ...también muestra claramente su frustración... ...por lo que fue el empate de ayer a última hora... ...pero este al menos tiene un discurso... ...aún en caliente en el día de ayer... ...de más convicción y de más seguridad... ...de que las cosas se pueden mejorar... ...y que va a salir el equipo de donde está. Duarte...
4: Desde luego que, que ahora mismo no nos salen las palabras, ha sido un, un desenlace muy cruel, creo desde mi punto de vista, como, como el lunes. Creo que hoy hemos demostrado lo unidos que estamos, los juntos que estamos, el equipo que somos y creo que con esta actitud vamos a salir adelante. Se está viendo el equipo con otra cara, creo que, que estamos entrando en los partidos muy muy bien y estoy seguro que, de que si seguimos en esta línea el fútbol dará la recompensa bueno,
2: Robén eh, Duarte su reflexión ayer también después del partido frente al Cádiz pues nada, mañana descanso, el martes vuelta al trabajo y el domingo seis y media en el Wanda Metropolitano, el partido frente al Atlético de Madrid, que ahora mismo se está jugando la Liga, el Barça si gana mañana y es algo que deseamos por aquello del Huesca con todo el cariño para el Huesca ¿eh? que es un equipo humilde y modesto pero esta vez ...no hay más salida... ...teniendo en cuenta que es un rival directísimo... ...el Barça si gana... ...se pone con 59 a 4 del Atlético de Madrid... ...que después de haber tenido la Liga... ...con diferencias de 10-12 puntos... ...ahora ve como los lobos están acechando y bromas las justitas.
5: Y como has dicho, el miércoles tiene, tiene Champions, que se juega muchísimo porque el resultado del primer partido no fue bueno para los de Simeone, así que bueno, pues por esa parte desde luego primero va a llegar con desgaste el Atlético de Madrid, aunque bueno, pues tiene una enorme calidad, por cierto, ayer en el empate a cero frente al Getafe, vio su quinta, a, quinta cartulina amarilla, Joao Félix, así que igual que Pina o igual que Manu García no podrá jugar Joao Félix en el Wanda, así que la semana para vivir con tranquilidad, para observar desde el exterior y sobre todo para esperar Esperar que el equipo tenga la reacción suficiente como para poder intentar asaltar un campo inexpugnable para casi todo el mundo como es el Wanda.
2: En todo caso, por si acaso, siempre al tanto. 5.29, abrimos ahora una página importante de baloncesto, primero con la previa del choque del Vasco y después con la entrevista. ...con Ramón Rivas en el Buesa Arena... ...se encuentra ya nuestro compañero Ricardo Guerra... Richie. ¿qué tal la red Zaldión? Buenas tardes... ...Hola, muy buenas tardes Emilio... ...en otras circunstancias, no te voy a decir que hasta ahora lleno... ...porque quedan 45 minutos... ...pero ya estaría el parking del Buesa Arena a tope... ...seguramente mucha gente habría hecho... ...casi de manera continuada la comida, café... ...una vueltita y acceso directo al pabellón... ...cánticos, bufandas, todo a tope... Pero bueno, siempre es un Vasconia-Real Madrid y en ese sentido, ya por los protagonistas, por la calidad, por el interés y por la historia, estamos ante un partidazo.
4: Sí, es una lástima, pero es que casi, eh, casi todo de lo que comentas se nos ha olvidado, ¿eh? Ya sí. prácticamente, fíjate que lo estabas diciendo y estaba pensando, ¿qué lejos queda? Es que ha pasado un año, de, más de un año, ¿no? Desde que vimos los últimos partidos con, eh, con público y precisamente este partido del Real Madrid pues estaba marcadísimo en rojo, ¿no? Para, para todo vasconista. De hecho, yo creo que las Pocas veces que se ha llenado el, el Buesa, ¿no? Con, que se ha colgado el cartel de no hay billetes, ha sido contra este rival, ¿no? Frente al Real Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Hoy no va a poder ser, pero está claro que hay muchos más alicientes, como bien comentas, un partido que les llega a ambos eh, equipos eh, metidos de lleno, ¿no? En la refrega europea, con partidos de Euroliga en el horizonte importantísimos, al Real Madrid se le ha complicado un poco, ¿no? Cuando parecía que lo tenía muy encaminado, incluso la posibilidad de ser cabeza de serie en eh, Euroliga, bueno, pues una mala racha de resultados está poniendo incluso en riesgo su condición de cuarto finalista, ¿eh? su condición de equipo que pueda disputar ese top 8 y precisamente Vasconia es uno de esos conjuntos que aspira a poder meterse, ¿no? que está en ese pelotón de perseguidores intentando desbancar algunos de esos equipos como por ejemplo el Real Madrid. Un partido que para el conjunto de Pablo Lasso viene condicionado por bajas importantes porque aparte al margen de la de Anthony Randolph que ya sabemos que se va a perder toda la temporada, hoy tampoco va a poder eh, contar con dos de sus hombres más experimentados, ni Sergio Yul ni Rudy Fernández van a poder estar a disposición hoy eh, para Pablo Lasso y luego también tienen otro jugador tocado que llega de sufrir un esguince de tobillo en el último partido de Euroliga como es Alestayus, que en principio nos cuentan que sí que se va a cambiar y que va a poder ser de, de la partida. En Basconia todos ok, están los 12 del patíbulo preparados, ya han salido incluso algunos a calentar eh, antes de que ya lo haga la totalidad de la plantilla para encarar este encuentro eh, que insistimos, mm, quizás no es crucial para el devenir de la competición porque ambos equipos tienen una mm, situación clasificatoria bastante desahogada, el Real Madrid con 22 victorias con una sola derrota, solo han perdido un partido, eso es, en eh, esta liga fue el Barcelona su verdugo y Vasconia bueno pues eh, en la tercera posición con 19 victorias y Cinco derrotas que quiere sumar hoy la vigésima eh, victoria para consolidar esa tercera posición, así que no va a haber público, no va a haber llenazo, ni mucho menos pero como bien comentaba Emilio eh, alicientes e ingredientes los hay de lo lindo siempre en un vascoñar
2: Por supuesto, pero ¿qué le iba a decir, no? que un partido frente al Real Madrid eh, sirva de puente entre dos citas más importantes, la que fue el viernes en el duelo frente al Bayern que se ganó y la que va a ser el próximo eh, jueves frente al Cénit en San Petersburgo con la intención de ganar y si es posible por más de siete puntos, pues lógicamente... Mejor, no es que moleste el partido frente al Madrid... ...pero en este momento casi es una piedra en el zapato.
4: Sí, bueno, veremos eh, cuáles son los esfuerzos... ¿no? Que, ...que ponen ambos equipos sobre la mesa. Está claro que para los dos entrenadores... ...y además conocemos perfectamente ¿no? el libro de estilo de Pablo Lasso... ...y de Dusko Ivanovich, no hay partido amistoso... ...o no hay partido eh, menos importante que el otro... ...pero está claro que la semana que viene... ...ambos se juegan muchísimo y además en el mismo país... ...porque el Real Madrid tiene que viajar a Moscú... ...para enfrentarse al CSK, a otro de los conjuntos... que no está quizás en su, en su mejor momento, aunque tiene garantizada la clasificación, y qué decir de Vasconia que tiene que afrontar el jueves a partir de las 6 de la tarde hora de Euskadi ese encuentro en el Sibur Arena en San Petersburgo frente al CENIT, que es crucial, ¿no? que en caso de eh, derrota pues, le va a dejar ya prácticamente sin opciones, no de forma matemática, pero sí que se va a quedar casi casi de forma virtual fuera de, de esa pelea, así que eh, es lógico ¿no? que, que se puedan centrar los focos, eh, las atenciones, eh, por lo menos de, de puertas para afuera, ¿no? fuera del, del vestuario pero yo estoy seguro de que los propios jugadores, los entrenadores van a intentar sacar adelante este partido en ambos casos, ¿no? Tanto Real Madrid como Basconia, porque también es importante para encarar. Esos eh, partidos cruciales que tienen eh, la semana que viene y lo comentamos esta mañana, ¿no? En caso de, de Basconia, en caso de, de que pueda conseguir la victoria el equipo de Dusko Ivanovich, pues para mermar aún más la confianza de este Real Madrid que ya de por sí mmm, viene en un momento de bastantes eh, dudas. Así que importante, ¿eh? sobre todo para Basconia, poder conseguir la victoria pese a esa situación desahogada que insistimos tienen los dos equipos en la competición doméstica. A las seis
2: y media del partido, seis y cuarto en directo en la sintonía de Radio Vitoria. Gracias, Enricardo. Saludos y buenas tardes. Qué duarte. Escuchamos a Pablo Lazoneco refiriéndose, como siempre, en términos de absoluto respeto. No podía ser de otra manera. Primero, por quién es y segundo, porque no hay motivos para todo lo contrario. ...hablando del nivel baloncestístico... ...que el equipo de Dusko Ivanovic viene ofreciendo. Argumentos muy
5: fundados, evidentemente... ...los del técnico vitoriano del Real Madrid... ...porque conoce perfectamente la ciudad... ...porque conoce perfectamente el club... ...así que bueno, pues en relación a lo que él cree... ...va a ser jugar hoy en el West Arena...
0: ...decía esto Pablo Lasso. Jugar en Vitoria es siempre un partido muy exigente, ¿no? Creo que el Vasconia tiene... Eh, ...un muy buen juego de pick and roll... ...con Vildoza y con Henry... ...muy buenos tiradores, con Peters, con Giedraitis... Eh, con Mildoza por supuesto también, eh, con Polonara, Polonara y Peters le abren mucho campo en la posición de cuatro, tiene pivots sólidos, están reboteando muy bien en ataque, Dragic es un jugador que juega muy bien en penetración y en campo abierto. Bueno, yo creo que el Vascoña tiene un, un gran nivel y es un equipo que nos va a exigir desde el principio.
2: Ahora estamos con Ramón Rivas. Pero antes, ¿cómo ha
5: ido la jornada en encuentra la CB? Hoy dos resultados: Manresa 90 fue en labrada 76 y Estudiantes 95, Bilbao 89. Está en juego ahora mismo, a punto de llegar al descanso, el GBC 27, Valencia 23. Y ayer, Barça 107, Zaragoza 88, Unicaja 82, Gran Canaria 76 y Juventud 91, Obradoiro 84. Y además del partido del West Arena a las 7 se jugará
2: también el Betis Andorra. Estamos en Radio Vitoria en Deportes, tres puntos y a casa les dejamos con el héroe del 96. Esta semana se han cumplido 25 años de la victoria conseguida por el Vasconi en la Recopa de Europa frente al Paok de Salónica. Fue un 12 de marzo... De 1996. El Basconia se impuso 88-81 y arremataba una faena que había quedado incompleta en 1994 en Lausanne y en 1995 en Estambul. En aquel equipo, dirigido por Manuel Comas y de los históricos Perasovich, Nicola, Reyes, Garbajosa, Ferran, Millera y compañía, mandaba Juan Ramón Rivas Contreras. Ramón Rivas, que este martes cumple 55 años y que con 31 puntos y 14 rebotes se comió a Garrett, a Janulis y compañía. Con él tenemos comunicación desde Orlando, Florida. Ramón Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Emilio. Saludo a todos los radio oyentes. Este, muy, muy bien, muy bien dentro de lo que cabe, como habíamos conversado hace un segundillo. Pero eh, contentos, contentos de, de que estamos aquí y que, y que pronto vamos a estar bien. Eso es lo, lo más
2: importante. Bueno, antes que nada, el martes cumples 55 años. Por lo tanto, felicidades por anticipado. Y es que, Ramón, los años pasan para todos, ¿eh?
3: Eso es así, gracias Emilio. Eh, realmente, eh, ¿quién lo iba a decir? Ya nos estamos poniendo un poquito mayores, pero nada, recibiéndolos con, con, mucho, con, con mucho agradecimiento, especialmente por todo lo, lo que estamos viviendo, pero definitivamente eh, sí, de tiempo el reloj sigue... ...sigue dando vueltas y nosotros este, poniéndonos un poquito mayores, sí.
2: mayores. Bueno, antes de entrar en lo que fue aquel día histórico, estamos en comunicación con Orlando, con Florida. Ya hemos hablado en alguna ocasión en el transcurso del último año con Florida. Recuerdo una conversación que manteníamos con el puntista a la vez, el Duque Hernández. Eh, han pasado ya unos meses. Eh, Ramón, ¿cómo están por allí las cosas con respecto al COVID-19? ¿Cómo estáis viviendo allí en Orlando, en Florida?
3: Bueno, yo creo que un poquito más tranquilos eh, porque estamos eh, se están se están administrando las vacunas eh, ya hay un público bastante eh, grueso que ha recibido la especialmente la, las personas mayores han recibido las vacunas y están en, en, en cuidando yo creo que más que nada eh, Orlando es una Orlando y toda la Florida es un estado que, que vive del turismo y aunque están afectados por, eh, por todo lo que ha pasado en, en este pasado año, eh, realmente pues están siguiendo las normas para poder este erradicar o, o, o controlar un poco el tema, o sea que hay distanciamiento hay este, eh, 50% eh, en los diferentes sitios que están abiertos lo, lo, la, lo que son los restaurantes y y se eh, está todo abierto, pero eh, con, con un cupo eh, mínimo para que entonces este, hayan las distancias suficientes para evitar el contagio. Mm -hmm.
2: eh, por lo tanto, medidas parecidas a las que tenemos aquí con respecto a restricciones, pero, por ejemplo, movilidad, tú mañana te quieres marchar, por ejemplo, a California de vacaciones, ¿podrías hacerlo?
3: Sin problema, sin problema. O sea, eh, lo que es montarte en un avión o montarte tu, en tu coche y... E ir a donde tú quieras, pues no hay ningún tipo de limitación. Así que, por ese lado, eh, eh, está está bien, pero por ejemplo, para ir a Puerto Rico, entonces, o tienes que tener la vacuna, porque, o sea, si ya vas a, si yo quiero visitar a mi familia en Puerto Rico, tengo que tener o la vacuna, o me tengo que haber hecho un, un test, creo que eh, dos días antes de, de haber partido, eh, de haber marchado, o sea que, y de, y de vuelta sucede exactamente igual, o sea que, eh dentro de Estados Unidos eh, aparentemente pues no hay, no hay ningún problema pero en el momento que te montas en un avión que va fuera de, de, de los Estados Unidos entonces sí que tienes que tener eh, un poquito de, de, qué sé yo de, de información de cómo estás eh, físicamente si, si tienes el, el virus o no lo tienes y si estás, este, que me imagino que llegará un momento que que si estás vacunado pues este viajará sin, sin ningún problema eh, es lo que lo que se
2: espera sí lo que se espera a través de ese pasaporte que te darían a través de una vacunación ya confirmada pero bueno son también procesos que aquí también se están trabajando y se están eh, llevando es una situación que poco a poco evoluciona a positivo y que esperemos que termine por fin con una nueva normalidad eh, que se ajuste a una eh, solución definitiva a esta pandemia que tanto nos ha condicionado en el día a día los últimos 365 días y más como sabes aquí en Vitoria gastéis por aquel comienzo con aquel eh, primer brote que procedente de Bergamo de Italia se instaló en la ciudad y que bueno fue un foco terrible y que tantos problemas eh, provocó. Bueno Rabón ¿has pensado durante la semana que este viernes se cumplían 25 años de la gran final de la recopa o ha pasado desapercibido?
3: No, nunca nunca este y, y tú y, y varios compañeros pues también este se acuerdan muy bien y, y pues hacen que, que no pase que no pase por alto este son son recuerdos muy especiales y, y, y que calan muy profundo y pues este qué bonito recordarte y poder estar aquí para, para poder este disfrutar de, de aunque sea de, de, un, de una charla de, de lo que fue en, en ese momento
2: Joder Ramón, ¿qué partido? 40 minutos 31 puntos, 8 de 14 en tiros de 2, 15 de 17 en tiros de 1 14 rebotes 5 defensivos, 9 ofensivos ¿puede ser uno de los mejores partidos que has hecho en tu vida, más teniendo en cuenta la relevancia del encuentro?
3: Totalmente, totalmente, sí este, uno ha tenido partidos eh, pero ese en particular había, había muchos 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 detalles que, que primero que, que no íbamos de favorito ni mucho menos y este, el, el simplemente haber estado las dos ocasiones anteriores en la final el no tener a Kenny que era el jugador más valioso en, en la en, en el equipo en, en esa en la temporada anterior o sea que había un perdido un jugador muy 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 importante para nosotros o sea que eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, habían alicientes suficientes para estar motivados, pero nunca se sabe si vas a tener un partido de esa, de esa magnitud. agraciadamente pues este fue una noche muy buena, a pesar de que no, no se veía en un principio claro, pero bueno, para mí fue una noche de mucha motivación y, y desde luego pues pues me salió bastante decente para mí para mí muy 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 feliz de que de, de tener una aportación este eh, grande esa noche por, por todo lo que se estaba jugando y, y nada estar en casa imagínate estar en casa y, y no conseguir una victoria o sea la motivación era eh, estaba 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 a tope así mm. que este, yo creo que, que que tuvimos este tuve tuve mucha suerte en, en, en hacer un partido de ese día.
2: Ese nivel. Además de un gran trabajo desde el punto de vista defensivo, dejaste en cero puntos a Garrett, en 19 minutos, le cargaste de faltas personales, pero fíjate que a mí, eh, siendo números maravillosos los que conseguías en el partido, ¿sabes qué dato es el que más me llama la atención? ¿Cuál? El de una falta en 40 minutos con la defensa que hiciste. <risa>
3: usualmente era el que el, el que siempre tenía este problema de faltas personales pero era un partido obviamente el, el arbitraje eh, el arbitraje siempre siempre uno tiene que adaptarse cuán, cuán fino está el, el, el pito y cuán, y cuánto te, te dejan jugar el estar en casa una de las cosas buenas en europa era que en casa eh, siempre siempre eh, el, el, el arbitraje eh, FIFA o europeo eh, cuando jugabas en Europa pues era era más casero el, el de casa podía dar más, más, más grasa que el de afuera entonces este eh, yo o, obviamente sabía la importancia de, 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 de estar en juego yo no podía salir de juego porque este, lo que tenía detrás mío pues era eran eh, pues desventaja en el sentido de que Carvajosa Carvajosa pues en esa época era era un crío luego se, se convirtió en un, un, un jugador este a, a todo lo alto pero en ese momento era era muy chico y entonces este eh, había importancia de que o sea no teníamos a Kenny había que estar en juego O sea que en ese momento pues yo estaba consciente de que si pitaban una falta pues ya me tenía que aguantar pero dentro de eso pues uno iba al límite y como permitieron pues entonces yo este seguía y entonces este, aplicando sin, sin meter mucho a las
5: manos.
2: Bueno, con todos tus compañeros, lógicamente has tenido contacto y hace poco, en el 20 aniversario, tuviste la oportunidad de verles aquí en Vitoria. Yo no sé si con aquellos jugadores del Pau, con Dion Garrett, con Stoyakovich y compañía, ¿volviste después a tener contacto? ¿Les volviste a dar recuerdos? Sí, sí, sí
3: bueno, con, con, con ¿Sí? te este, fui a jugar con él en... en eh en el AEC de Atenas, ahí estuvimos y, y, y un, un, un una buena persona un tío muy muy majo este, después de haber perdido aquella de eso este, eh, nos hicimos buenos amigos en el tiempo que yo estuve allí con, con Renchas, cuando estaba trabajando eh, haciendo los partidos de los Magics eh, y él estuvo en Filadelfia, tuvimos la oportunidad de hablar este, en uno de los partidos que vino a casa nos, nos pusimos a hablar y eh, un chico muy majo, o sea que este, con lo que más obviamente pues, no, no, nunca tuve la oportunidad de cruzarme, pero este, siempre siempre este, ¿qué te puedo decir? Eh, salía el, el, el tema del partido contra ellos ese, <ríe> ambos ambos este, mencionaron mencionaron el partido que, que habíamos hecho allí en Vitoria y, y yo creo que más que nada la afición fue la que hizo que nosotros no, no tiráramos la toalla eh, en ese partido ¿no? nosotros estuvimos apoyados este, no solamente ahí en Vitoria sino las dos finales anteriores el, el nivel de compromiso del equipo entero, este, muchos jugadores que, que, que tuvieron una, una gran aportación en, en, en ese partido final para que se finalmente se
2: consiguiera la victoria. Seguramente Dion Garrett se acuerde más de tú que de ti que tú de él, en todo caso fue un partido histórico, sí. porque como bien decías, aquel equipo del Vasconia del Taurés merecía la Copa de Europa después de las dos finales de Lausanne y de Estambul, fíjate, en 1994 en Lausanne, aquel 91-81, con el Esmel Olimpia de Ljubljana, con aquellos Horvath, 33 puntos, Haumann, 27 puntos, que jamás en la vida se nos va a olvidar, ¿eh? Sí.
3: Eh, sí, este, fueron fueron finales que, que nos, nos supieron mal porque fuimos con mucha ilusión creo que, que, que en, en la primera de la USAN, eh a lo mejor no tendríamos este eh, el mejor equipo y yo eh, en esa en esa final tenía bastante tocado de las rodillas eh, y nos, tocó, no, nos dio un mal sabor de boca porque ese era un equipo que nosotros podíamos haberle ganado aunque yo creo que eh, eh, no teníamos la profundidad para 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 rematarlo. O sea, ya que ellos eran un equipo eh, hecho como a, eh, como a, lo, a la manera en que se juega hoy en día. Rotaban mucho, tenía mucho mucha rotación de, de mucha gente en el equipo y nosotros íbamos cortados con un, un grupo pequeño. Este, las rotaciones eran eran mínimas de este, las que hacía Manel en ese en esa en esa primera final. Luego la de la de Turquía. Que Mumosky nos hizo nos hizo este much, muchísimo daño eh, al igual que eh, el, Bull, decir, tío, Orlando eh, sí, Orlando eh, eh ese, ese nos, nos hizo también daño aunque interior nosotros nosotros aguantamos eh, el, el, el tiro pero nada, eh, el acierto de ellos era superior al de nosotros eh, de la línea de tres puntos y y no, no no pudimos nunca este eh, acercarnos para tener por lo menos un, un final apretado eh, fue, fueron dos desilusiones bastante grandes yo creo que para la plantilla completa y yo que estaba eh, no, no fuimos todos los que estuvimos este, desde el principio pero yo estuve en las tres finales en la también Perimir eh, pero creo que eran los que más sentíamos esa 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 tos derrotas anteriores y el hecho de que se diera la final en, en casa este y se, y se lesionara a Kenny que se veía tan difícil haber podido llegar a la final o sea, todo fue tan tan complicado que, que realmente cuando cuando piensas hacia atrás no sabes ni cómo llegaste a la final eh, yo en una época eh, me, me, me lesiono con Kenny al mismo tiempo y creo que fue en Israel y sale Jorge a hacer un partidazo el, el mismo eh, eh, Miguel Ángel eh, Marcelo o sea, este, cubriendo muy bien eh, eh, al equipo y manteniendo todavía las, las expectativas de poder de poder cualificar para para, para llegar a, a, a poder estar en, en, en la final de casa
2: mm. Fíjate que la final de victoria efectivamente viene precedida por lo de Lozano y por lo de Estambul y con batallas épicas mira, escucha este documento es en febrero de 1994 en fin, en nuestra biblioteca hay múltiples documentos con Ramón Rivas y con todo el equipo de aquella época gloriosa que fue el germen de lo que ahora mismo significa Vasconia a nivel continental este documento se produce justo después del partido de ida frente al Isolet que era el previo ya a la clasificación para la gran final de Estambul era Ramón Rivas con Coa eh, en Radio Vitoria bueno, eh,
6: es serio porque se ha, se ha ganado una batalla Pero no se ha ganado la guerra eh, Nos quedan dos partidos Uno para, para decidir esta, esta, esta eliminatoria Y bueno, eh, falta mucho bacalao que, que cortar ahora mismo Bueno, Iván Vanister y tú hecho un amigo ¿eh? en, el, en, el, en el Vargas este Bueno, eh, Ken ha jugado un buen partido Y, y bueno, eh, entre, entre Ken y, y este servidor Pues hemos podido controlar esa zona bastante bien, creo yo Y... Yo creo que, que eso ha, ha pesado bastante al final del
5: partido. ¿No ocurre es que igual tiene algún recado en el partido de, del martes y en el del jueves, si es que lo hay, ojalá que no? Digo que, que a lo mejor os guardan algún recuerdo.
6: Bueno, eh, si, si no... Guarden, que lo guarden. Exacto, que lo guarden. Hoy, hoy ya el recuerdo eh, lo, tienen que, lo tienen que olvidar y el, el martes es un partido que empieza en cero y, y vamos a tener todas las, las, oportunas, las oportunidades de, de ganar igual que ellos.
5: Vamos, ya la timísima que te queda frío. El público.
6: Gracias. ¿El público? Lo mejor, o sea, eh, el equipo está bien, pero el, el público es lo que hace que uno vibre y que uno que uno sienta esas emociones que, que bueno, que, que solamente la, la puede sacar un público como, como el de el Vitoria.
2: Fíjate Ramón, ¿eh? de esto hace un poco más de 26 años, fue previo a la gran wow. final de Estambul, aquel duelo con el Solet de Vargas, lo miras con perspectiva, hace 26 años, ¿y qué piensas?
3: Wow, qué fuerte! eso me acuerdo que era el partido de casa sí. lo sacamos lo sacamos de la cancha el el grillo vargas josé vargas sí. era uno de los pilares de, de, de los que era no era no sé si era rigodoy los, los los máximos anotadores ese, ese día creo que que le pasó lo mismo que a que a, que a se fue se fue con, con con no sé si fueron dos puntos estaba que de hecho me acuerdo que estoy en la línea del tiro libre eh, para coger un rebote ofensivo y ya el partido estaba abierto y yo le digo a él, este, oye, ¿vas a jugar en la liga de Puerto Rico? Me dijeron que sí. O sea, como haciendo conversación, sí. ya que te da una te, te da una, una una hostia, pues te voy a pasar la mano preguntando, de iba, ¿y vas a Puerto Rico? El tío me miró con una cara como si yo me lo hubiese... Me lo hubiese eh, eh, como me, me hubiese cagado en los muertos, o sea, de, de, con cara de pocos amigos y obviamente ya yo sabía que cuando fuéramos a Chole lo que venía era, era 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 fuerte, entonces en el segundo partido nos nos dieron nos dieron este y nos sacaron de la cancha, prácticamente este, ellos estaban muy impulsados, muy motivados y nos sacaron de la cancha, pero el, el, el partido final ese fue otro que, que eh, que el Tribillo este se creo que se fue en cero también o sea que eh, fue un, un partido de, de físico de mucha defensa y de mucho aguantar porque jugando en casa ajena como te dije en, en, anteriormente en casa este, siempre permitía mucho más contacto que lo que los de afuera y y Ken Bannister también pues era era conmigo, conmigo yo creo que hacíamos una pareja intimidadora en, en, en esa pintura este quién era quién era quién era mucho Ken? Eh, era, era la, el era...
2: animal quién animal Bannister
3: el Bannister sí Ken Bannister era 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 realmente un, un jugador que mucha gente le tenía le tenía miedo porque este no era no tú no lo veías venir o sea aunque él daba el aspecto de eso no sabías cuando te iba cuando te iba a saltar un codazo y te ibas a... Te iba a dejar piesos, entonces este, yo creo que los equipos que no, yo creo que llegamos a, 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 esa, a esa final a base de, de, de tener un equipo intimidante, yo creo a nivel a nivel de esa competición, mm. este, realmente eh, fue 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 grande, fue grande.
2: Pues fue fíjate, grande. fíjate Ramón, porque esa eliminatoria como todo el mundo conoce eh, se ganó. Yo no sé si vas a recordar este documento. A ver, en aquellos tiempos no había teléfonos móviles como tenemos ahora, y una comunicación que establecemos con Orlando Soye también, pero no sé si lo recuerdas. Recuerda, escucha esto, qué es lo que ocurrió, en una comunicación tuya con alguien al que quieres mucho, justo tú en cholet y nuestro interlocutor, yo creo que estaría en, en Madrid, pero escúchalo.
3: Me sabía fatal que no estuviesen aquí. Era, eh, comentaba esto con Pablo,
6: y bueno... Eh... Los, los, los echo de menos y, y quisiera que estuvieran aquí eh, compartiendo con nosotros en este momento porque bueno, bien, Mucho gracias, oye, oye, tú, tú deja oye. de pensar
3: en nosotros y piensa en, 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 en tu equipo Oye, calla, calla, calla. estamos en esta competición gracias a ti, yo, bueno. para que lo sepas Estamos en esta competición gracias a ti Ah, no, bueno, y, y, bueno Y te vamos a dedicar a ti y a toda esta gente Ay, que te 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 estáis ganando, ganando de gracias de al equipo, equipo. Ya, pero
6: tú fuiste el que nos díste la oportunidad
1: de entrar aquí con con la actuación que tuviste en aquel momento
3: en, en la Copa de en, en en Coruña. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Oye, aquí se está viviendo algo tan extraño y, y, y tan emocionante que, que, que estoy tratando de mirar al mismo tiempo y, y se lo está haciendo bastante difícil. Ramón, te acuerdas? Wow, qué fuerte. Sí, sabes, sabes que ayer precisamente eh, pensaba yo en ese mismo, en ese mismo Detalle, que cómo fue que nosotros este, llegamos, o sea, porque dices, pues, jugaste tres finales europeas, pero la primera fue la más importante, porque era la, la, ese año anterior, yo estaba lesionado, traía copa Copa, tra, trajeron mucha gente, mm. eh, y yo esa, esa 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 Copa del Rey en, en Galicia, eh, creo que fue, si no me equivoco. Sí, sí, con Iñaki eh, Vierte, ¿no? Eh, con Iñaki, eh, fue muy difícil y, y, y prácticamente el año el año estaba tirado porque no había manera de, de entrar a Europa eh, a través de, de lo que es la liga, o sea, no, no íbamos a quedar en unos buenos puestos y esa Copa del Rey el haber quedado tercero, fue la que no, lo que nos dio tercero o cuarto, no sé, nos dio la, el pase a, a poder jugar en Europa el año próximo y, y ayer precisamente aquí como... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Como los locos, me sale ese pensamiento, wow, si no, si no llega a ver eh, eh, Joe va a tener este, una Copa de Rey como la que tuvo, nosotros no, no hubiéramos tenido ni la primera oportunidad de haber jugado en Europa. O sea que me, 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 me acabas de traer ahora mismo algo que estaba pensando yo ayer a solas que, que simplemente me, me llegó el pensamiento de la nada. Creo que había visto que Marcelo había puesto eh, la Copa en su en su Whatsapp una foto y uh -huh. entonces este me puse a pensar me, me, me dio me dio ese pensamiento pero si no no yo yo fue tremendo compañero eh, tre un jugadorazo de, de del copón este realmente tremenda tremenda pareja conmigo o sea este eh, daba gusto jugar con él porque pues era un tío decisivo que, que cuando tenía la pelota en las manos este tú sabías que iba a ser algo algo bueno aparte de de, de, como persona conmigo siempre todavía hasta el sol de hoy pues tenemos una muy bonita relación y y, y muy importante la aportación después lo, lo que pesa de eso es que después de que él había marchado ella no está ahí pero eh, él tenía él tenía parte de, de, de lo que estábamos haciendo en ese momento pues él, él, él para, mí, para mí, seguramente para todos pues tendría tendría mucho mérito porque de lo contrario pues no hubiésemos estado jugando en Europa en, en, en esa en ese año en particular.
2: Son muchísimos los testimonios que podríamos rescatar y lógicamente podríamos estar horas y horas en una conversación tan agradable con Ramón Rivas para después acabar con aquella final que ya hemos comentado frente al Pau, una final que comenzó mal, 29 41 minuto 15, pero si Marcelo estaban muy controlados por el equipo griego, pero apareces tú, haces 19 puntos en la primera parte, secas agarre de Yanulis que prácticamente no no tienen la oportunidad de aportar absolutamente nada. El equipo con prácticamente cinco jugadores, tú 40 minutos, Marcelo 38, Millera 33, Peras 32, Reyes 32 también, con Garbajosa que jugó 10 minutitos, con Ferran que jugó también prácticamente 7. Eso fue lo más de lo más. Eh, seguramente, y por ser la primera, ¿no? A nivel continental y todo lo que significó, será difícil que, que pasen eh, desapercibidas de, de tu cabeza las imágenes que recuerdas de aquel 12 de marzo de 1996, ¿no, Ramón?
3: No, definitivamente, y ahora con todo lo que me has tirado ahí en esa, en esa entrevista, <risa> a puerta a levantar, pero no no no, no solamente la, la de casa, sino las la, la dos anteriores, pero definitivamente que, que esa es una, una memoria que para mí pues, me llena mucha de, de mucha ilusión, eh, porque pues es el último año que yo estoy en Vitoria, lamentablemente, eh, me hubiese encantado y es una de las cosas que, que pues, siempre... Eh, eh, me, qué sé yo me, de, de las que me arrepiento de no haberme podido quedar este y haber culminado mi carrera allí eh, pero pues este, me queda la satisfacción de que de que ese último año pues este pudimos pudimos hacer lo que lo que a lo mejor en un principio, cuando, cuando vinieron las lesiones, este se, se veía como imposible. Y este el tener la final en casa, eh, después de que nos habían apoyado yendo a Estambul, yendo a a, 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 a Lausanne, eh, era como que eh, nada, ahora los tenemos aquí en casa y no los podemos defraudar, o sea se han ido a, a respaldarnos a, a todos los sitios y, y ahora en casa no, no hay manera o sea en mi cabeza no, no cabía este otra otra alternativa que ganar o morir allí y entonces este muy motivado y vuelvo y te digo eh, todos mis compañeros pues este, se se, se sentía la tensión y lo que fuese pero pero yo creo que eh, el amor propio el orgullo de, 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 querer, de querer este conseguir la victoria era superior de, a los nervios entonces este eh, se dio un partido en el cual pues todos eh, to, todos tuvieron tu, tuvimos un protagonismo porque Millera hizo un partidazo este eh, peras al final pues terminó haciendo haciendo sus números marcelo eh, miguel ángel miguel ángel jugaba con una garra impresionante eh, éramos un equipo que, que aún sin Kenny eh, teníamos o sea, podíamos dar la cara, podíamos dar la cara aún sin, sin Kenny Green, eh, pues, pues teníamos un equipo que, que yo entiendo que, que a lo mejor éramos muy muy jovencitos eh, a partir de de los, de de los primeros cinco o seis jugadores pues los demás eran chicos pues con, con obviamente con, con menos experiencia pero pero sí me, me siempre siempre tengo un recuerdo muy muy lindo eh, eh, me, me da mucha alegría el, el, el que hayamos conseguido en ese momento un, un, una, una copa que habíamos pasado por alto la, la, los dos años anteriores con el mal sabor de boca de, de no haberla podido conquistar en, en, ni a la primera ni a la segunda. Pero nada, este la tercera fue mejor porque fue en casa, la pudimos vivir, la pudimos disfrutar todos y... este y se paralizó Vitoria eh, por, por tres horas, por lo menos, para para que todo el mundo estuviera enfocado en un mismo, eh, qué sé yo, eh, eh, en el equipo de la casa, en, en, en el Tasconia, que, que pues este, hasta el sol de hoy pues sigue sigue dando frutos y sigue este, en la competición, así como hemos visto muchos equipos que han hecho bien y, y han desaparecido, el mismo Kai, el, el, varios, varios equipos que... que que no están que, que estuvieron en la élite y luego no han estado eh, el Basconia se ha mantenido ahí y ha tenido sus momentos buenos sus momentos malos pero eh, sigue sigue dando la cara y, y haciendo haciendo que la afición pues lo,
2: lo respalde siempre pues como dices tú Ramón te vamos a tirar otra otra después de la gran final de la Recopa Ramón Rivas, estaba en directo los micrófonos de Radio Vitoria.
1: La verdad que mucha presión
6: y el ambiente pues te, te motiva un poco para que, para que hagas un partido de, de esta manera. Ramón, esto es para ti importantísimo, eh. Muchas gracias. Que es para ti importantísimo, digo. Pues sí, eh, este es posiblemente, de momento, mi último año aquí en Vitoria y yo quería esta, esta copa acomodar el lugar. Eh, yo no me puedo ir aquí sin este título. Desde que ha empezado el partido debíamos hacer gestos de concentración, de ganas de genio, de rabia, Eso es metió un montón de faltas a ellos, una puntuación terrible bueno, yo estaba muy motivado, yo, yo sabía que yo tenía que tirar el carro yo creo que soy de, 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 los, de los mayores de este equipo de los que más experiencia tiene y, y estos son los momentos en que hay que crecerse y, y cargar el equipo más,
5: más ¿A quién recuerdas? ¿Ahora mismo? Pues a mi familia que está allá arriba
6: que, 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 que es la que me da el, el, el ánimo para yo estar aquí con
5: todo ese, eh, con, con todo ese y con toda esa fuerza
2: en el campo. Ramón, ¿qué subidón,
3: subido, ¿eh? Wow. <risa> me, bueno, eh. Me he con la garganta ahí escuchando. Es este, fuerte, fuerte, fuerte. Revivir un momento de, de muchas este, emociones. Este, es fuerte, es fuerte. Me, me está dando me está dando por donde me gusta <risa> eh, me, me, me emociona un poco con, con, eh, con, con esa con, con esa grabación la verdad que este, uno uno no piensa cómo uno se escucha en ese momento pero al mismo tiempo ahora pues estoy dándole para atrás y me estoy me, me puse de momento en esa en, en esa situación y la verdad que este, repito lo mismo o sea era un momento importante donde donde no había, no había momento de fallar, ya habíamos fallado dos veces, ahí era, este, ahí había que dejarlo todo, y, y, gracias a Dios sería, porque sería, sería uh, sería, sería fuerte el no haber el no haber conseguido esa victoria ahí en casa, por todo lo que suponía, por todo el apoyo que habíamos recibido eh, año tras año, y, y ahora ahí en casa era como no, no se podía fallar, no se podía fallar para nada y este y me llena de mucha satisfacción este es, es algo que, que moriré con, 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 con algo que, que pues este que hasta el momento pues este, hasta que los récords están para romperse y, y esperemos que, que el equipo tenga la dicha de, de tener un título europeo este, pronto y que podamos disfrutar de él pero de momento pues ese es el, el que el que nos marca y, y pues este de, 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 de haber sido parte de, de algo tan con tanta trascendencia en Vitoria y, y es este me llena de mucha de mucha alegría y, y saber que teníamos un equipo que a pesar de, de no de no haber tenido este cómo te puedo decir eh, de, de haber de haber sido el, el favorito creo que ese ese equipo en ese momento eh, nos llevamos demasiado de bien y creo que esa era la razón de, por la cual el equipo, el equipo empujó más de lo, que, de lo que posiblemente debía haber empujado.
2: Aquel año además eh, en el que, fíjate que el Vasconia tuvo una plantilla con una circulación tremenda de jugadores, por aquí pasaron aquel año, eh, Dicenta tu buen amigo Dicenta, O'Sullivan, Ricky Brown, eh, JJ Anderson, eh, Groves, eh, Sobin, fue tremendo, pero fue la combinación de, de un gran trabajo y fue también tu última temporada, decías antes que quizá debiste haber terminado tu carrera deportiva en Vitoria, pero también te permitió aquí tener tu segunda casa, no sé, amigos como Ángel Tella con el que hemos hablado esta mañana, no son amigos, son familia.
3: Familia, familia. Y, y este son gente que, que el hecho de hablar contigo, este, con Rafa... Eh, con, con con el mismo, bueno tanta gente que, que sí que me quedo corto de, de mencionar pero eh, realmente Vitoria queda en, queda tan tan eh, eh, cómo te puedo decir yo, yo yo he sido como un trotamundo hoy no estoy en Puerto Rico estoy en Orlando o sea pero de los sitios donde yo me siento este siento siento que, que, que está que que sigue dentro de mí en mi corazón y que me, me, apetece, me apetece visitar inclusive nadie sabe si si algún día me aparezco por allí y termino allí este, tirando la, la pata como dicen en mi tierra <risa> eh, pues sería victoria sería victoria por todas las anécdotas por todas las vivencias que, que tuve mis, mis mejores años este los viví allí y, y tengo tengo muy bonitos recuerdos este la gente me trató muy bien eh, eh, no, no tengo no tengo nada 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 o sea hay gente que, que, que son políticos o sea que lo dicen por decir yo me yo el tiempo que viví en Vitoria este, estoy agradecido del tiempo que viví allí y, y, y me da mucha alegría cada vez que lo visito o sea este y vuelvo y te digo a veces pienso hacia atrás porque tuve la oportunidad lamentablemente cosas de la vida que uno este, no tiene control pues este, a veces to, toma decisiones por, porque no, no uno no sabía a nivel económico, uno no sabía eh, eh, en aquella época si el club cuánto tiempo más iba a durar, entonces este eh, uno tenía que, 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 que ir pisando, no sé, este son, son temas difíciles de, de explicar, sí, sí, pero sí, como sí. quiera que sea, para mí me hubiese encantado haberme quedado allí no haberme movido este y haber terminado o sea haber empezado una carrera en Europa y haber terminado con mi mismo equipo donde donde yo sé que la afición este eh, me apoyaba y me, me hacía sentir este eh, más que uno de casa o sea que yo yo simplemente es, es la afición donde donde yo he podido este guardar un recuerdo eh, único, o sea, he estado en muchos sitios y, y Vitoria siempre quedará como 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 el, el sitio donde, donde mi corazón se quedó, así que... No, Ramón Rivas, no te... que además,
2: fíjate Ramón, que venías, eh, llegas en 1989 procedente de los Celtics en la temporada eh, 88-89 allí, los Celtics, pues fíjate de Larry Bird, de Magic, de Robert Paris, de Dennis Johnson y compañía y llegas a Vitoria y te haces con, con toda la afición y con todo el público y además con, con ese palmarés de tal manera que se hizo conocido y famoso el hit parade con el que queremos terminar porque si no escuchamos esto no hablamos con Ramón Rivas <risa> Esta canción iba dedicada a Ramón Rivas. Los más jóvenes no conocían la letra original que se cantaba ahí en el Bues Arena, tampoco es cuestión de recordarla. Era una sintonía que venía de un programa de televisivo, de los payasos de la tele, de dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol. En este caso la letra era diferente, la que se cantaba en, en el pabellón. Ramón, ha sido un gran honor estar contigo estos minutos, la sintonía de Radio Victoria, recordando un día tan bonito y tan grande como el que fue hace 25 años. Sabes que es un placer, sabes que esta es tu casa, así que un abrazo enorme, cuídate mucho. Vamos a ver si la pandemia dentro de muy poco ya va cediendo y que de alguna manera el planeta respire y podamos todos circular con normalidad y con tranquilidad y podamos tener la oportunidad
3: de vernos. Un
2: abrazo enorme, cuídate mucho y recuerdos para todos.
3: Muchas gracias, Emilio, y gracias por este tiempo y por todos los recuerdos que, que me has hecho vivir en, en este <ríe> en esta en esta charla que hemos tenido realmente muy muy emocionado y este terminando ya con, con el himno, el himno como lo llamo yo, porque realmente eh, para mí pues este hasta en los sueños a veces me sale el dale Ramón a, a estas alturas de todavía mi vida, o sea que eh, muy muy bonito recuerdo muchas gracias Emilio y un abrazo muy fuerte a toda, a tu, toda tu radio audiencia y y a todos ahí en Vitoria, cuídense mucho, protéjanse y, y espero volver a Vitoria prontito, una vez que se acabe todo esto de, de la pandemia, si Dios lo permite.
2: Ojalá que sea así. Ramón Rivas, un placer enorme, un abrazo muy fuerte y hasta cuando quieras, un abrazo.
3: Igualmente, venga. I've
2: been bueno, es la comunicación que manteníamos con Ramón Rivas en la jornada de ayer, la verdad es que emocionante, bonita y ojalá que haya sido de su gusto, es nuestro deseo, por eso la trabajamos y para ello la planificamos. Bueno, tenemos dos minutos para acabar, por lo tanto en eco rápidamente vamos haciendo resumen de lo que nos ha deparado hasta ahora el fin de semana, antes de lógicamente afrontar el choque de básquet entre el Vasconia y el Real Madrid.
5: Pues partido de fútbol de primera división y el gol de Germán la da la victoria a la Granada frente a la Real Sociedad en los Cármenes. Definitivo hace un momento ha terminado Granada 1, Real Sociedad 0. Antes Zeta 0, Atleti 0 y Getafe 0 Atlético de Madrid 0, además del poste 1-0 Valladolid 0. En la jornada ayer también, Real Madrid 2, El Che 1 oh, A la vez 1, Caiz 1 y el viernes el Levante 1, Valencia 0. Para esta tarde eh, quedan a las 6 y media dentro de un ratito el Ibar-Villarreal, a las 9 el Seguida-Betis y para mañana a las 9 de la noche queda el Barcelona-Huesca. En segunda división hay dos partidos esta tarde... Logroñés 0, Málaga 1 y la derrota del líder en el campo del Molinón, Sporting 2, Mallorca 0. En cuanto al básquet, hoy hay dos resultados definitivos, Manresa 90, por labrada 76 y Estudiantes 95, Bilbao 89. Además ayer, Barça 107, Zaragoza 88, unicaja 82, Gran Canaria 76 y Juventud 91, Obradeiro 84. Está en juego, a falta de menos de 3 minutos para el final del tercer cuarto, El guipúzcoa 49, Valencia 39. También para esta tarde además del partido del Bosarena Arena se va a jugar a las 7 el Betis-Andorra en cuanto al resto de la actividad deportiva en el fútbol más cercano ayer segunda B Laredo 2 Deportivo Alaves B 1 es curioso porque todos los equipos alaveses de tercera división han empatado a cero esta jornada Sodupe 0 San Ignacio 0 Arindabarra 0 Santurchi 0 y el que ha terminado hace un ratito el Vitoria 0 Lagunac 0 en el baloncesto femenino el viernes el Araski luchó contra uno de los equipos más en forma ahora mismo de la liga y acabó derrotado a la escuadra de Madurieta. Girona 81, Cuchabán, Karaski 57 y también esta mañana derrota del Gastedi en la fase de ascenso de división de honor de rugby en Gamarra. Gastedi 14, Guernica 41 y para terminar el tirreno adriático después de la quinta etapa disputada hoy vencida por Van der Poel. Es Miquel tercero en la general y un vitoriano. Aitor Caranca ha sido cesado como entrenador del Birmingham City, el equipo de fútbol británico de la Champions que dirigía hasta hace apenas unas horas.
2: Vaya, vaya, en todos los lados cuestionaba, sin algunos eh, acalderados. Eh, Neko, gracias, a buenas ti. tardes, un abrazo. Pues nada más amigos, lo dejamos aquí por nuestra parte, son las 6 y 15 minutos, se quedan con el baloncesto, con el partidazo que va a enfrentar al Asconia, con el Real Madrid en el Bues Arena, por nuestra parte nada más, saludos y muy buenas tardes.